0: One Impulse. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, der Folge 29. Wir sind Markus Klepper.
1: Das bin ich und du bist Kirsi Lindenmeier. Hallo Kirsi, schön, dass wir wieder mal uns zum Podcast verabredet haben.
0: Genau, wir wollten euch äh, noch ein, ein Ostergeschenk vorweg machen sozusagen <lacht> und ähm, mhm. widmen uns in dieser Folge dem Thema Kommunikation und ich glaube, es gibt ähm, fast kein Thema, habe es jetzt nicht gegoogelt, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, fast kein Thema in der Psychologie und in den Humanwissenschaften, worüber mehr philosophiert wird, geschrieben wird, nachgedacht wird, wie über Kommunikation, über zwischenmenschliche Kommunikation. Und Markus, du hast äh, gleich zu Anfang in unserem Skript, wir haben ja immer ein kleines Skript, ähm, hingeschrieben, die große Ambivalenz. Was, was verstehst du denn darunter? Warum hat Kommunikation heutzutage viel mit Ambivalenz zu tun?
1: Ich finde, es ist hilfreich, um die Bedeutung von diesem Thema auch zu ermessen, dass man sich das schon auch ein Stück in der Gesamtheit anguckt und wenn man da so drauf guckt, wie, wie leicht, wie frei verfügbar, wie billig auch, also im Sinne von, wie wenig Kommunikation heute kostet. ja, Sie ist, kann man sagen, einerseits ist Kommunikation so leicht und so easygoing wie niemals zuvor. Und auf der anderen Seite, das ist der andere Teil der Ambivalenz, ja. worunter leiden Paare, Freunde, Menschen? Ich werde nicht verstanden, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Worunter leiden Gesellschaften? Wir können nicht miteinander reden, wir finden keinen gemeinsamen Nenner, wir finden keine gemeinsame Sprache. Das heißt, einerseits easy wie noch niemals zuvor. Andererseits auch herausfordernd, belastend, erschütternd, auch gefährlich wie vielleicht noch nie. Das ist jetzt mehr eine Frage, die müssten Historiker beantworten, aber äh, so auch die andere, der andere Blick darauf, wenn ich mir vergegenwärtige, und das ist ja auch etwas, was wir vielleicht hier äh, in unseren beiden Folgen heute und das nächste Mal auch ein Stück transportieren, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie viel über Kommunikation an Positivem zu erreichen ist zwischen Menschen. Und wie wenig real oft davon umgesetzt wird, ist es ein echtes, nicht nur eine Ambivalenz, sondern auch ein echtes Dilemma, finde ich. Und wir wollen in dem Podcast auch ein Stück dazu beitragen, durch eine umfassende Einschätzung des Themas vielleicht für mehr Verständnis und damit auch für mehr gutes Gelingen dieses unfassbar wichtigen Bereich ist, wenn es um den Kontakt, um die Beziehung zwischen Menschen geht,
0: einzuladen. Ja, Markus, du hattest gerade schon, schon angedeutet, wie wichtig es ist, eben gerade fast wahrscheinlich auch hier enger Beziehungen zwischen zwei Menschen sind es zu wichtiger. Die Kommunikation würde ich ähm, als Hypothese in den Raum stellen, ähm, wenn es doch so wichtig ist, warum passieren denn dort so viele Missverständnisse eigentlich? Also du, du sagst immer, Kommunikation ist so sinngemäß auch unsere Art, in der Welt zu sein. Und ähm, warum ja, macht es so oft Peng zwischen zwei Menschen in der Kommunikation?
1: Ich glaube schon, dass das mit dem, was wir gerade kurz angeteasert haben, zusammenhängt. Nicht? Also Vielleicht nochmal vorneweg so die verschiedenen Ebenen, die wir bei der Kommunikation heutzutage wie selbstverständlich zur Verfügung haben und die auch ein Stück in ihrer, in ihrer Fülle und in, in der Art und Weise, wie sie wirken, mit dazu beitragen, dass genau das, passiert, was du gerade eben benannt hast, Kirse. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, immer und überall und häufig auch mehr und mehr, wenn du eine Flatrate hast, kostenlos miteinander zu telefonieren. Jeder hat so sein Telefon heutzutage in der Westentasche oder in der Hosentasche. Ich selbst bin 56 geboren, ich erinnere noch bei uns im Dorf, es gab zwei Telefonzellen, wenn du jemanden anrufen wolltest, das war echt ein Akt. Da braucht es eine bewusste, innere Entscheidung. Heute, wenn das Telefon klingelt, fühlen sich viele einfach noch genervt und sagen, ah oh Mensch, hör auf. Ja. So, es gibt diese Echtzeitkommunikation über die unterschiedlichen Messenger-Dienste kostenlos und weltweit es gibt die Face-to-Face-Kommunikation über Videochat kostenlos und weltweit wer hätte sich vor 20 Jahren vorgestellt dass ich mit, jed mit mit Videotelefonie machen kann mit Menschen am anderen Ende der Welt und klar ich muss mein mein Internet bezahlen dafür aber das hat jeder ja zu Hause die meisten wenigstens. Und es kostet mich nichts. Ja? Ich sprach Kommunikation im Computer über Siri, Alexa, Cortana. Wenn ich morgens mir meinen Kaffee mache, sage ich, Siri, bitte spiele mir Musik von und dann geht mein HomePod an und äh, sie spielt Musik. Ich muss nichts tun, ich kann mit ihr reden. ja Was ganz neu ist und was uns in den nächsten Jahren äh, sicherlich noch alle einerseits beglücken und vielleicht andererseits auch das fürchten lehren wird, ist die Sprachkommunikation mit, äh, mit, mit der äh, künstlichen Intelligenz, Chat, GTP etwa. Ja, über alle Wissensgebiete in der Welt. Und dann gibt es auch noch, und das wird häufig eher vergessen, die ganz klassische Kommunikation, so wie es früher war, über das Schreiben von Briefen oder über, Mensch, wir treffen uns mal, wir verabreden uns, wir setzen uns zusammen. Das heißt, ein Riesen-Kaleidoskop von Möglichkeiten. Und das wissen wir ja, je mehr Möglichkeiten es gibt, Umso leichter ist es auch, ist die oder umso größer ist die Gefahr, dabei auch ein Stück sich im Dschungel zu verlaufen. Ja? Und was verloren geht, und jetzt komme ich äh, auch zurück zu deiner Frage, Kersi. Wenn etwas so in der Fülle easy vorhanden ist, dann geht die Wertschätzung dafür häufig verloren. Wir nehmen es selbstverständlich und wir verlernen damit, auf eine adäquate Art und Weise umzugehen. Nehmen wir mal das Thema Sprache. Rechtschreibung, Grammatik, gute Ausdrucksformen, immer mehr leidet das in der heutigen Zeit. Diese inflationäre Kommunikation über lange Sprachnachrichten, richten wurde, wenn du in deinem WhatsApp oder in einem anderen Messenger siehst, da kommt von jemandem eine lange Sprachnachricht an und du freust dich gar nicht und denkst, oh mein Gott, was ist denn da jetzt schon wieder? gibt es Knöpfe, wo man sagen kann, doppelt so schnell, halbe Geschwindigkeit oder doppelte Geschwindigkeit und so. Und du fühlst dich oft davon einfach genervt, zurecht, weil es so viel ist. Äh, ich habe gar keine Ruhe mehr, mir wird das alles zu viel. Oder aber so früher, wenn du einen Brief geschrieben hast, du, machst, du musst dich hinsetzen, du hast eine Anrede, du nimmst, schreibst es mit der Hand, du hast unten drunter äh, einen Abspann. Wie häufig ist es heute, wenn du bei E-Mails vielleicht gar nicht so sehr ausgeprägt, aber bei den ganzen Chat-Kommunikationen, du kriegst eine Botschaft hingeknallt, da sagt keiner, Hallo lieber Markus oder Guten Tag Markus, sondern da kommt die Botschaft und unten kommt nicht äh, liebe Grüße oder irgendetwas anderes, sondern fertig und du liest das und fühlst dich irgendwo unangenehm berührt. Und dieser Zusammenhang, der sorgt häufig dafür, dass das, was eigentlich ein, eine kostbare Verbindung zwischen zwei Menschen sein könnte, eher zu so etwas wird, wie ein Ärgernis und so eine Reaktion, die dann darauf erfolgt ist, komm, hör mal auf, lass mich in Ruhe, ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich ziehe mich zurück.
0: Ja, und ich denke, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich, ich glaube, dass es vielen auch so geht. Ich, ich denke, dass man sich ja auch irgendwann so einen kleinen Panzer zulegt, weil man, wie du sagst, eben den Tag über so viel bombardiert wird von Informationen ähm, auf unterschiedlichen Kanälen. Also ich nehme mich da gar nicht raus. Mein Smartphone äh, kann auch einiges den Tag über. Und zugleich geht uns dann eventuell eben auch so dieses, ähm, dieses Feingefühl verloren, was du gerade ja schon beschrieben hast und was das wirklich in zwischenmenschlichen Kontakten bedeutet. Darüber sprechen wir ja noch. Aber was ist denn noch so so erschwert worden durch dieses Viele, durch das, was du gerade beschrieben hast? Was macht Kommunikation dadurch noch, wodurch wird es noch kompliziert?
1: Wenn etwas zu viel ist, was ist eine normale menschliche Reaktion? Ich ziehe mich zurück. Ich will meine Ruhe. Ich schalte ab. Kommunikation ist ein unfassbar verbindendes, da kommen wir noch dazu, verbindendes, äh, Gemeinsamkeiten schaffendes, heilendes, nährendes, sagen wir mal, Werkzeug. Das ist ein Geschenk. Wenn man so die Evolution der Lebewesen betrachtet, es gab mal in den 90ern, so in der Hochphase der New Age Bewegung, so die Vorstellung, dass etwa Wale oder Delfine, eine höher entwickelte Kommunikation hätten als wir Menschen. Ich gehe davon aus, dass es kein Lebewesen gibt, was so ein differenziertes Instrumentarium hat, um sich zu verständigen, um Konflikte zu lösen, um Verbindungen zu schaffen wie wir. Und vor diesem Hintergrund ist so eine, verständliche und auch verbreitete Rückzugstendenz unfassbar schade und sie ist auch schlimm und gefährlich, ja, sowohl auf einer ganz persönlichen Ebene, auf einer Ebene Ich und Du unter Menschen und insbesondere auch auf einer gesellschaftlichen oder auf einer globalen eben. Wir kennen, das ist jetzt ein Stück vielleicht auch ins öffentliche Bewusstsein mehr gedrungen, so in der Zeit von Corona oder auch jetzt danach, so dieser Begriff Infodemie. Nicht Pandemie, wo wir von einem Virus weltweit äh, erkranken, sondern es gibt zu viel Informationen. Ich werde davon überflutet, ich kann das nicht mehr aufnehmen, es wird mir zu viel. Und was machen Menschen? Sie ziehen sich zurück in ihre eigenen Filterblasen. Die Polarisierung. Ich will mich gar nicht mehr mit anderen Stimmungen, Stimmen, auch nicht mit Stimmungen oder Meinungen oder Informationen auseinandersetzen. Ich bleibe so in dem Kokon, in dem ich mich wohl und zu Hause fühle. Und alles andere wird von mir weggeschoben, ausgeblendet oder vielleicht sogar verteufelt. Auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, was heute. Auch den öffentlichen Diskurs oft so bestimmt, dass es gar nicht mehr um die, dass es ganz schwierig ist, heikle Themen und es gibt ja nun, weiß Gott, genug heikle Themen, wo es sinnvoll wäre, auch wirklich klug und differenziert darüber zu diskutieren, um weiterzukommen. Das findet ja immer weniger statt. Es wird polarisiert, es wird politisiert und der Konsens, auch der, der Konsens zwischen Menschen oder der gesellschaftliche Konsens, der leidet äh, darunter. Das ist äh, eine große Gefahr auch für, unsere, für unser Gemeinwesen, für unsere Demokratie. Auf einer, auf einer persönlichen Ebene, ich mache ja auch viel Arbeit in der Beratung mit Paaren etwa. ja Und was ist einer der Klassiker, wenn Paare miteinander irgendwo in schwere See kommen? Du verstehst mich ja sowieso nicht. Ich fühle mich von dir nicht verstanden. Ich fühle mich von dir nicht gesehen. Und To make a long story short, wenn zwei Menschen, die in einer Partnerschaft miteinander sind, wenn die nicht auf eine gelingende Art miteinander kommunizieren oder reden können, dann ist auf kurz oder lang mehr als ein Nebeneinander her nicht möglich. Häufig leidet die Sexualität weil es nicht genug Vertrauen, nicht genug Offenheit, nicht genug gefühlte Sicherheit gibt und alles geht den Bach runter. Ja? Die Polarisierung in der Gesellschaft äh, darüber, dass der Diskurs über ganz, ganz wichtige Fragen, wie gehen wir um mit der Herausforderung, der Klimakatastrophe, welche Lösungen finden wir, auch wenn du dir gerade anguckst, was so auf der Ebene der Regierung dazu passiert. Es ist doch zum Haare ausreißen und es ist durchaus mehr als ein Possenspiel, es ist hoch hoch gefährlich. ja Spannend ist ja auch in dem Zusammenhang, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen auch so, seit das etwas mehr en vogue ist, mit dem Thema äh, Chat oder Chat GPT aus, auseinandergesetzt, ja, diese künstliche Intelligenz. Und die ist ja auf der einen Seite unfassbar klug und sammelt dir auf Knopfdruck Informationen aus dem äh, Wissensbestand der Welt zusammen und liefert es dir äh, in guten Aufsätzen. Und dann kannst du sagen, äh, Erzähl mir das so wie einem Kind und dann wird es neu konfiguriert und es wird so formuliert, dass auch ein Kind das versteht. Und wenn die, äh, wenn die künstliche Intelligenz keine vernünftigen Quellen hat, dann halluziniert sie sich etwas zusammen. Das heißt, du kriegst zwar da einen tollen Text, aber du weißt nicht, ob das, was da steht, eine reine Erfindung ist, weil sie nicht die richtigen Grundlagen haben. Das ist mittlerweile auch bekannt, man arbeitet daran, aber das hat, haben wir ja auch ansonsten des Öfteren, dass äh, ein heftiger Diskurs geführt wird auf der Grundlage von meiner eigenen Haltung, meiner eigenen Meinung, aber nicht mehr auf der Grundlage von irgendwelchen Fakten, auf die man sich gemeinsam verständigen könnte. Ja, so Und äh, All das ist, wie ich finde, so gravierend, so wichtig, sowohl in einem ganz privaten Bereich für das Gelingen unseres Lebens als auch für äh, unseren Platz in der Welt, dass die eine der, der Botschaften äh, oder eine der Learnings der Lehren daraus sein muss. Es ist wichtig die Kommunikation genauer zu untersuchen und ihr den Stellenwert in unserem Leben einzuräumen, den sie tatsächlich hat. Also sich die, die Fragen zu stellen, was ist denn Kommunikation wirklich? Was bewirkt sie? Und dann auch, was braucht sie, um erfolgreich zu sein und um zu gelingen?
0: Ja, und das schon mal vorab verraten. Also es hat, ähm, wurde mir auch gerade noch mal so bewusst, als ich dir zugehört habe, Markus, ich glaube, wirkliche Begegnung über Kommunikation funktioniert eben nur aus einer Ruhe heraus. Und das ist ja auch das, worum es in unserem Podcast immer wieder gehen soll, euch Impulse zu geben, auch mal ja für eine Weile Stopp zu sagen, innezuhalten und zu schauen, was Moment mal, was was läuft hier eigentlich? Weil ich glaube, dass wir, diesen diesen Panzer, von dem ich vorhin sprach, auch ein Stück weit brauchen, um nicht unterzugehen. Weil wenn man alles hochsensibel wahrnehmen würde, was wir so an Informationen den ganzen Tag kriegen, würde unsere Psyche sicherlich auch irgendwann rebellieren. Aber so auch zu gucken, okay, was bewirkt meine Kommunikation und wie will ich sie auch führen, aus einer Ruhe heraus, mit den Menschen, die, wir wichtig sind, die mir wichtig sind. Das ist, glaube ich, ein, ein ja eine wichtige... Erkenntnis, die ihr vielleicht auch mitnehmen könnt. Du sagtest gerade, was, was ist Kommunikation, was bewirkt sie und was braucht sie, um zu gelingen? Und da wollten wir euch natürlich den ähm, Herr Watzlawick nicht vorenthalten, den wir hier auch kurz anreißen möchten. Markus, warum ist der hier an der Stelle so wichtig?
1: Paul Watzlawick, ein Kommunikationsforscher, der 2007 gestorben ist, Ganz kluger Mann, einst eins seiner Bücher ist äh, Menschliche Kommunikation, das stammt schon von 67, also ein Klassiker. Die Anleitung zum Unglücklichsein ist ein moderneres Buch, das kann man jedem, der sich so über die Skurrilitäten äh, unserer Wahrnehmung und unserer Interaktion äh, ein Stück äh, informieren will und dabei auch... Äh, ja, mit Freude lernen will, ans Herz legen, Anleitungen zum Unglücklichsein, die beispielsweise die Geschichte mit dem Hammer. Es gibt einen, es gibt verschiedene Axiome von, von Paul Watzlawick, der ja einer der Pioniere der Kommunikationsforschung ist, genau wie Schulz von Thun mit seinem Vier-Ohren-Modell, aber ein Satz oder ein Axiom, ein Lehrsatz von Watzlawick, ich glaube, der ist den braucht es unbedingt in dem Zusammenhang. Und das ist äh, der simple Satz von ihm. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet, alles, was wir tun, alles, was wir sind, ist Kommunikation. Unsere Sprache, unsere Stimme, Unsere Körperhaltung, unsere Bewegungen. Wir sind letzten Endes lebendige Kommunikation. Und insofern finde ich, es wäre gut, dass wir uns vergegenwärtigen, Kommunikation ist der persönlichste. Ausdruck unseres Wesens. Es ist hochgradig individuell, es ist hochgradig subjektiv und persönlich. Und je persönlicher wir in unserer Kommunikation spürbar sind, je weniger wir uns hinter ritualisierten Bewegungen oder ritualisierten Kommunikationsformen, die man vielleicht erlernen kann, verstecken. Für mich ist so, in, meiner, in meinem eigenen Verständnis etwa, ich nenne das gerne so, die von der Leyen-Kommunikation. Ja, Ursula von der Leyen, eine ganz ehrenwerte Politikerin, die geschliffen in Deutsch, in Englisch, in Französisch palieren kann, ich persönlich, wenn ich sie höre, ich halte sofort ab. Weil diese Form von formalisierter Sprache, wo jedes Wort sitzt, genau wie jedes Haar sitzt, und ich denke, hör auf, ich, das ist, ich will nicht sagen, es ist alles Lüge, aber es wirkt zumindest nicht so, dass, ich das, dass es mich erreicht. Es langweilt und je mehr Menschen sich in der Kommunikation verstecken, je mehr sie darauf abheben, auf so eine erlernten Floskeln, umso schneller schalten andere auch ab und schalten die Ohren auf Durchzug. Kommunikation ist unsere Verbindung zur Welt. Es ist unser Schlüssel zur Welt. Mit unserer Kommunikation mit meiner Kommunikation, mit der Art und Weise, wie ich mich durch meine Worte, durch meine Gesten, durch meine Haltung zeige, etwa anderen Menschen gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meinem Partner gegenüber oder jetzt ich in meinem Job etwa in einem meiner Berufe als Seminarleiter Je persönlicher ich spürbar bin, umso schneller, wir haben jetzt gerade über Ostern das nächste One, was am Karfreitag beginnt, wenn es mir gelingt am ersten Abend, mich nicht nur das, was ich am ersten Abend als Informationen oder als Botschaften den Menschen mitgeben möchte, zu vermitteln, sondern mich dabei auch zu zeigen, so dass sie mich spüren und spüren: hey, der meint es gut mit uns, der ist bin spüre ich. Umso mehr gelingt es, gelingen die ganzen zehn Tage und umgekehrt. Ja, so. Das ist mir so als, als Ausgangsvorstellung dafür, was Kommunikation sein kann, Ganz wichtig. Es ist persönlich, es ist meine Verbindung zu anderen Menschen und meine Verbindung zur Welt, was auch bedeutet, wir können die Kommunikation, die Bedeutung von ihr überhaupt gar nicht überschätzen. Sie ist so groß, dass wir ihr mit Demut und auch ein Stück mit Ehrfurcht begegnen sollten und uns auch mit ihrer Wirkung und dem, was es braucht, ja, in Demut auseinandersetzen.
0: Ja, und ich finde dadurch, ähm, durch diese Erklärung und auch ähm wirkliche Wichtigkeitsbetonung wird auch diese Ambivalenz nochmal klar zu dem, was du eingangs gesagt hast, ne, diese viele und schnelle Kommunikation. Ja, also diese Ambivalenz, finde ich, wird dadurch auch nochmal viel, viel klarer, ne, dass man einerseits, ähm, wie du, wie du jetzt gerade betont hast, wie wichtig das doch ist, auch für Beziehungen und gleichzeitig werden wir so zugeschüttet damit. Was uns auch nochmal wichtig ist, an der Stelle zu erwähnen, wissen wahrscheinlich auch schon viele Menschen und trotzdem ähm, auch gerne nochmal ins Bewusstsein rücken, also Worte machen von unserer Kommunikation am allerwenigsten aus, ähm, sondern eben vielmehr die nonverbale Kommunikation und die paraverbale Kommunikation nennt man es noch, also Betonungen, Stimmlage, ganz entscheidend. Und tatsächlich sind also das Verbale sind weniger als zehn Prozent. Ich äh, habe auch mal gehört, WhatsApp oder irgendwelche Messenger-Dienste wären äh, nicht so viel wert, wenn sie diese ganzen Emojis nicht hätten, weil wir wissen, alle ein Satz ohne, ohne ein Emoji kann ganz viel bedeuten. Also auch da haben wir eigentlich die nonverbale Kommunikation schon mit drin.
1: Ich würde da gerne auch nochmal, ne, Worte sind weniger als... 10% Prozent, der Rest ist das, was eigentlich entscheidend ist. Das hat ja auch eine positive, einen positiven Nebeneffekt. Viele von uns, wenn sie etwas vermitteln wollen, ringen nach den richtigen Worten und glauben, ich muss die richtigen Worte finden, damit ich verstanden werde. No, you don't. No, you don't. Die Worte sind gar nicht so wichtig. Sorg dafür, dass du spürbar bist als Mensch. Und vergiss die Bedeutung von den vermeintlich richtigen Worten. Das heißt, wenn ich das weiß, ähm, gibt es zwei Lehren, die daraus abzuleiten sind. Die eine habe ich gerade benannt. Mach dir keinen Stress, dass du die richtigen Worte findest. Und die andere ist, glaub bitte nicht, du könntest dich in deiner Kommunikation effektiv verstecken. Die Worte kann ich mir vorher zurechtlegen. Das kann ich unter Umständen kontrollieren. Den Rest, das Nonverbale, meine Stimme, meine Körpersprache, unwillkürliche Bewegungen und all das, was insbesondere natürlich dann bei Menschen, die sich gut kennen, ja so äh, häufig dazu führt, dass der andere sich eben nicht verstanden, sondern abgelehnt fühlt. Und dann in Diskussionen oder in, in Auseinandersetzungen, in Partnerschaften, wo der eine dann sagt, ja, ich habe doch gar nichts gesagt, aber wie du guckst, ich habe doch gesehen, wie du mit den Augen gerollt hast oder wie du mit der Hand geschnippt hast. Das kann ich nicht kontrollieren. Es gibt ja auch es gibt Lügendetektoren, die den Hautwiderstand messen, wenn Menschen lügen, das erzeugt Stress. Im system das kann man an dem hautwiderstand ablesen polygraphen oder äh, es gibt immer mehr auch so die stimmen äh, voice analyzer wo an der St an dem tonfall an der art und weise wie die frequenz in der stimme ist maschinen feststellen können sagt der andere die wahrheit oder führt er mich hinter die tanne also mir das zu vergegenwärtigen, was du gerade eben benannt hast, dass Worte eben gar nicht so entscheidend sind, ist auch nochmal ein wichtiger Schlüssel, um mich auf das zu fokussieren, worauf es in der Kommunikation wirklich ankommt. Und wenn ich das weiß, dann könnte ich auch ein Stück entspannen und sagen, wenn ich mich eh nicht verstecken kann, ja, dann kann ich mir auch zeigen.
0: Und ich möchte nochmal mal Kurz den Bogen schlagen zu Watzlawick, zu dem Satz, ich kann nicht nicht kommunizieren. Markus, du hast glaube ich ganz am Anfang schon mal erwähnt, aber auch das, was wir nicht tun, ist Kommunikation. Also das ist glaube ich auch, ähm, es gibt Situationen, da ist uns das vielleicht gar nicht so bewusst, dass auch eine Nichtreaktion oder eine Nicht-Hinschauen oder eine Nicht-Lächeln oder eben nichts mehr dazu zu sagen. So wahrscheinlich auch oft als Letzte, ja gut, das bringt ja eh nichts, dann sage ich nichts mehr dazu. Auch das ist Kommunikation. Also wir kommen eh nicht raus, deswegen können wir es können gleich überlegen, wie wir es machen. Das war noch so.
1: Keine Antwort ist oft auch eine Antwort.
0: Genau, ja.
1: Das bedeutet natürlich auch in, 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 der, in der Kommunikation, dieser Satz, keine Antwort, ist auch eine Antwort. Ich muss auch nicht unbedingt auf alles erwidern. Ich kann Sachen auch mal stehen lassen. Auch das ist eine Botschaft. Mut zur Lücke. Gerade wenn es so äh, in... in äh, konflikthaften Situationen, in Streitgesprächen gibt. Ich hatte diese Woche eine ein paar Session mit zwei Menschen, die ich gut kenne und ich sehr schätze und die, wenn ihnen die Nähe verloren geht in ihrer Partnerschaft, ja, sich so das angewöhnt haben in aller allerbester Absicht, darüber zu reden, warum sie jetzt denn gerade keine Nähe erleben. Und ich habe so gesagt, Kinders, Nähe, äh, Reden erschafft in, einer solchen, in solch einer Situation keine Nähe. Die Gefahr ist, dass man sich in allerbester Absicht noch mehr äh, auseinanderlebt. Was Nähe schafft, berührt euch an der Hand, nehmt euch in den Arm. Setzt euch zusammen aufs Sofa und legt die Hand um die Schulter des anderen. Seid einander nah und kommuniziert auf einer körperlichen Ebene. Einfach, hey, ich bin an deiner Seite und haltet für eine Weile die Klappe. Auch das ist Kommunikation, auch das kann Kommunikation sein. Und das ist häufig, ja, also da kommen wir noch dazu. Kommunikation braucht Beziehung, braucht Nähe, braucht Verbundenheit. Und das ist auch ein Satz, den ich ja nun immer wieder auch in, in Seminaren dann äh, benenne, wenn es darum geht, Gefühle zu fühlen und Menschen statt dass sie die Gefühle fühlen, anfangen zu quasseln, weil sie es nicht aushalten. So diesen Satz. Es gibt irgendeinen deutschen Schlager, ich glaube Katja Epstein war, das, das ist Ewigkeiten her, wirst du vielleicht bist ja ein paar Tage jünger als ich, äh, ich Kirsi, äh, nicht mehr erinnern. Da gibt so eine Textzeile in einem deutschen Schlager, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören.
0: Ich kenne das Lied tatsächlich nicht. Ich musste aber auch noch in die Tele... Ich musste auch noch in die Telefonzelle, als ich in meinem Jugendalter im Urlaub war und meinen Freund anrufen wollte. Das kenne ich noch sehr gut, ja. Ich das kennst du noch, okay. Ja, das ja. kenne ich noch. Es war immer sehr aufregend. Und man hat sich gut überlegt, wie viel man jetzt wann sagt, damit die Münzen irgendwie reichen. Ja. Was ich noch gerne hinzufügen würde. Genau. Ähm, zu, zu dem Mut zur Lücke und auch mal nicht antworten. Ich glaube... Was auch total wichtig ist, ist, sich das Recht zu geben, auch ähm, dann zu antworten, wenn es passt. Also durch diese Schnelllebigkeit, die wir am Anfang erwähnt hatten, sind wir oft so getrieben, auch ähm, auf jeden Fall in den nächsten zehn Minuten, ich übertreibe jetzt natürlich, antworten zu müssen und auch das Recht zu haben, wenn man überlegt, wie, wie lange es früher gebraucht hat in der Brieffreundschaft, bis der Antwortbrief da war. Finde ich, sind wir alle auch mal aufgerufen dazu zu sagen: Hey, ist es ist auch in Ordnung, mal einen Tag später oder mal zwei Tage später oder auch mal eine Woche später zu antworten. Markus, du hast gesagt oder hast es vorhin schon schon mal gesagt, glaube ich, Kommunikation erschafft auch Wunder und genauso kann sie Wunden erschaffen. Ähm, magst du, also du hast ja jetzt eh schon schon ein paar super Beispiele gesagt, aber magst du dazu nochmal ähm, was sagen, das nochmal ein Stück erörtern? Wann schafft sie Wunder und wann schafft sie auch Wunden? Ja,
1: also, ne, wir haben jetzt so darüber gesprochen, was ist denn Kommunikation? Und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, was, was bewirkt sie? Was, was erschafft sie? Und da haben wir genau wieder dieses, diese Ambivalenz, von der wir auch zu Anfang gesprochen haben, einerseits, andererseits. Und Ganz plakativ zusammengefasst könnte man sagen, Kommunikation, wenn sie gelingt, erschafft Wunder. Wunder von Verbindung, Wunder von Heilung, gelingende Kommunikation ist die Erfahrung, ich werde verstanden. Das heißt, sie ist dann auch, könnte man sagen, ein Ausdruck von Liebe. Daraufhin sollte es eigentlich gehen. Also wenn es um die Beziehung geht, wenn es um die Verbindung von Menschen geht, was ist das bestmögliche Ziel, was ich mir vornehmen kann? Nähe zu erzeugen, Verbundenheit zu erzeugen oder auf einer ganz persönlichen Ebene mit meinem Partner etwa dafür zu sorgen, dass das Gefühl von Liebe zwischen uns, über das wir oder von dem wir womöglich oder von dem wir hoffentlich wissen, dass es da ist, auch wenn wir es im Alltag nicht beständig spüren, dass wir mit dem Werkzeug der Kommunikation einen Raum erschaffen, in dem diese Liebe wieder fließen kann. In dem die Verletzungen, die Missverständnisse und all das andere, was es gibt, wenn der Tag lang ist, wo gehobelt wird, fallen Späne, auch wieder beiseite geräumt werden können, auch wieder heilen können. Das ist das eine, was Kommunikation erreichen kann. Was Kommunikation oft allerdings leider Gottes erschafft, ist genau das Gegenteil. Es erschafft keine Wunder, sondern es reißt Wunden. Wir haben es schon ein paar Mal benannt, diese Klage, diese Erfahrung, du verstehst mich nicht, keiner versteht mich, ich werde ja sowieso nicht verstanden. Wer von uns kennt das nicht? Das ist häufig eine Erfahrung, die wir, und so entsteht das auch in aller Regel, äh, in unserer eigenen Biografie, die wir als Kinder mehr als wünschenswert vielleicht mit unseren Eltern erleben oder in der Schule erleben, mit Lehrern, mit Mitschülern, mit oder ohne Mobbing ich werde nicht verstanden, egal wie viel ich mich versuche verständlich zu machen, es hat sowieso keinen Sinn. Ja, Das ist ja eine unfassbar verletzende und auch demütigende Erfahrung, wenn ich versuche mich auszudrücken, mich mitzuteilen, mich zu öffnen. Und der andere guckt mich irgendwie verständnislos an oder es kommt sowas zurück wie, was erzählst du jetzt dafür ein einen Quatsch, was soll denn das? Ja? Das ist die andere Seite der, der, der Wirkung von Kommunikation. Und eines der, der Probleme auf einer persönlichen Ebene ist, dass auch wenn wir uns als Erwachsene damit oft gar nicht so mehr auseinandersetzen, weil es irgendwie schon eingepreist ist und wir das längst vergessen haben. Für viele von uns ist diese Erfahrung, die Erfahrung, dass Kommunikation einfach wehtut, dass sie mich einsam und unverstanden zurücklässt, dass sie Trennung erzeugt, dass sie mit Schmerzen verbunden ist. Das ist eine Erfahrung, die viele von uns gemacht haben. Und die dann auch unbewusst so ein Stück dazu führt, dass ich mich dem mehr entziehe und gar nicht den Versuch unternehme, damit auch mich zu zeigen und zu öffnen, sondern eher meine Kommunikation dazu benutze, mich zurückzuziehen und zu schützen. Also Wunden auf der einen als häufige biografische Erfahrung und als Ausgangspunkt und Wunder als Zielsetzung von dem, was es eigentlich sein kann.
0: Ja, kurze Zwischenfrage beziehungsweise Aussage. Ich, ich nehme mal an, dass du das ähnlich eh siehst. Also du hast jetzt immer wieder gesagt, es geht um Verstanden werden und was wir damit nicht meinen ist, ich kann exakt nachvollziehen, was der andere meint auf der Inhaltsebene oder habe vielleicht schon mal dasselbe erlebt, sondern ich, ich, es geht auch da wieder um eine Haltung von, ich bringe dir Verständnis entgegen okay. und sehe dich damit, was gerade in dir ist. Also beispielsweise bei einem Kind, wenn es hingefallen ist, ist es halt einfach mal traurig und hat vielleicht auch irgendwie einen kleinen brennenden Schmerz am Knie und ähm, in dem Moment, wo wir da so ein Stück mitgehen können, sagen, oh Mensch, das kann ich verstehen, dass das jetzt gerade irgendwie blöd ist, entsteht eben dann so ein kleines Wunder. Markus, ist das so, wie du es gemeint hast?
1: Ja, die Erfahrung, ob ich mich verstanden fühle, entsteht in mir. Das heißt, die Wirkung entsteht, die Wirkung der Kommunikation entsteht bei dem Empfänger, in seinem Herzen, in seinem Bauch, in seinem Bewusstsein. Und um erfolgreich zu kommunizieren, ist es auch klug, Tony Robbins, einer meiner Lehrer, das klingt jetzt etwas hochtrabend, ich habe bei ihm einige Seminare gemacht, habe ihn in Cannes und in London erlebt vor 20 Jahren und ein Satz von ihm, der mich damals absolut gepackt hat, der sagte, when you communicate, you need to be out there where the people are. Solange du mit dem, was du selbst sagen willst, mit dem, was dir wichtig ist, mit deinen eigenen Vorstellungen und so beschäftigt bist und gar nicht mitkriegst, wie das beim anderen ankommt, wird deine Kommunikation nicht wirklich erfolgreich sein. Wichtig ist zu sehen, wie kommt das an. Und wenn jetzt ein Kind beispielsweise irgendwie sich verletzt oder... Äh, Schmerzen erleidet, körperliche oder seelische, wahrscheinlich ist die beste Reaktion darauf, es in den Arm zu nehmen und es zu halten, zu sagen, ach Mensch, nicht zu sagen, ja, du bist jetzt aber ganz schön traurig oder so, ich verstehe das. Nein, ich nehme es und signalisiere ihm, ich kann fühlen, wie es dir geht und ich gehe mit dem, was bei dir ist, in Resonanz. Das Gleiche ist ja auch, bei, in, in meiner Profession in, auf einer Ebene von therapeutischen Verfahren, Gesprächstherapie oder das Wichtige bei Gesprächstherapie ist, dass der Klient die Erfahrung macht, er wird verstanden. Und er macht die nicht unbedingt, wenn der Therapeut ständig nickt und ihm sagt, ja, ich verstehe dich und dies und das und so versucht, bestimmte Rituale einzuhalten, um dem anderen äh, zu signalisieren, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, sondern wenn er spürt, der kann fühlen, was gerade bei mir ist und der geht damit. Und diese Wirkung, die entsteht in dem Empfänger der Kommunikation und der Sender der Kommunikation ist gut beraten, darauf zu
0: achten. Markus, mal angenommen, ähm, uns hören gerade Menschen zu, die sagen, boah, ja, genau das ist mein Punkt oder mein Problem an, an manchen Stellen, dass ich mich ausdrücke, in welcher Form jetzt auch immer, verbal, nonverbal, und ich merke so, die Wirkung meiner Kommunikation kommt im, im Herzen meines Empfängers irgendwie nicht an. Also ich werde irgendwie da auch nicht so richtig verstanden. Dann gibt es ja wahrscheinlich wieder die gute Nachricht, dass man es lernen kann. Was würdest du denn, den Menschen empfehlen, was, was sie so als ersten Schritt tun könnten, um da wieder so ein Stück in die richtige Richtung zu kommen?
1: Was ja häufig passiert in so einer Situation, ich sage es noch mal, ich wiederhole das, was ich eben gesagt habe. Ich will meinen Standpunkt nochmal klar machen. Ich tue mehr desselben. Das ist in aller Regel ein sehr ähm, untaugliches Verfahren. Ja, wenn ich merke, ich spreche mit jemand und das, was ich so sage, das kommt ja auch so, auch wenn ich so an meine Arbeit denke, in meiner therapeutischen Situation, in, in meiner therapeutischen Arbeit, kommt es ja auch gelegentlich vor, dass ich so das Gefühl habe, äh, es kommt gar nicht an bei dem anderen. Ja, was mache ich dann? Ich halte inne. Ich zeige, was bei mir los ist und sage, Mensch, ich habe so den Eindruck, dass was ich so versuche zu transportieren, kommt gar nicht bei dir an. In dem Moment passiert was anderes. In dem Moment fühlt der andere, wenn es tatsächlich nicht ankommt, der fühlt sich verstanden. Und dann sagt er, bald, ey, das sind zu viele Worte oder äh, ich bin da noch gar nicht, das geht an dem vorbei, was ich gerade brauche. Ja, was bräuchtest du denn? Ah ja, mir reicht es jetzt, es ist es auch gerade gut oder ich brauche mal eine Pause oder lass uns mal einen Moment einfach still sein oder so. Wichtig ist, das zu bemerken und wichtig ist, es zu thematisieren oder auch, wenn ich beispielsweise so merke, ich bin wirklich mit all meinem Herzblut dabei, den anderen irgendwie zu erreichen und ich erreiche ihn nicht, ähm, ihm zu signalisieren oder ihm zu sagen, ich, also macht mich gerade ganz betroffen. Ich erreiche dich mit dem, was ich dir vermitteln will, gar nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch tun kann. Auch gerade so im Kontakt zwischen Eltern und Kindern. Wenn ich meine eigene Betroffenheit, wenn ich meine eigene Unsicherheit, wenn ich meine eigene Überforderung nicht versuche, durch noch mehr zu überspielen, sondern wenn ich sie zeige und ausdrücke, dann entsteht sofort eine andere Form von Verbindung. Ich erinnere eine Situation vor einer Weile im in, One, in wo ich mit einer Klientin auf dem Sofa saß und sie erzählte aus ihrem Leben. Und ich war total erschüttert über das, was sie so erzählt hat. Und mir liefen die Tränen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und sie sieht das so aus dem Augenwinkel. Ich glaube, du warst sogar dabei, Kersey. Es war noch vor Corona in der Vohlenweide. Diese Situation, die ich jetzt meine. Und sie guckt so kurz zur Seite und, und sieht so eine Träne aus meinem Augen dann guckt sie wieder weg, hält inne und dann traut sie sich das auszusprechen sagt, Markus, du weinst ja. Und ich sage, ja, mich macht das total betroffen, was du da gerade berichtest und was du alles in deinem Leben offensichtlich an Schlimmem erlebt hast. Dann haben wir uns in den Arm genommen, haben beide eine Runde geweint, also und mehr brauchte es gar nicht. Weil sie dieses eigene Leid, was sie äh, in ihrem Leben halt oft erlebt hat, in ihrer Kindheit, das war für sie halt normal, da konnte sie drüber erzählen, aber es nicht spüren. Und dadurch, dass ich in dieser Situation in der Lage war, das so, äh, in, damit in Resonanz zu gehen und das auch zuzulassen, brauchte es gar keine Worte, damit sie sich, und da sind wir wieder bei dem Thema von eben, damit sie sich in ihrem Schmerz verstanden fühlt. Und sie sagte mir Wochen später oder in ihrem schriftlichen Feedback schrieb sie Markus, diese Situation auf dem Sofa, die war für mich unfassbar wichtig. Ich hätte mich das früher nicht getraut und habe dann bei Tony Robbins habe ich das mal gesehen. In diesem Film I'm am Your Guru gibt's auf Netflix, wo eine Klientin, die bei einer, bei einer Sekte war, irgendwie äh, ihr, Lebens-, ihr Lebensschicksal erzählt. Und dieser große Zwei-Meter-Mann hört sich das an von ihr. Und ich gucke den Film. Ich kenne ja auch das Seminar, was ich ne, in Cannes mit ihm gemacht habe. Und ich denke, was sagt der denn jetzt? Was willst du in so einer Situation sagen? Und ihm liefen die Tränen und er nimmt sie in Arm und ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat, aber er hat einfach zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihn das emotional berührt, was die Teilnehmerin an dem Seminar dort erzählt. Das ist erfolgreiche Kommunikation.
0: Ja, also auch von mir eine große Empfehlung, <lacht> diese Dokumentation zu schauen mit Tony Robbins. Wir können sie ja in den Shownotes verlinken. Ich glaube, die gibt es auch immer noch auf Netflix. Ja.
1: Die gibt es noch, ja.
0: Markus, so langsam kommen wir zum Ende. Was, was gibt es denn für heute noch über Kommunikation zu sagen, was dir wichtig ist? Also ich, ich finde deinen Satz, so schön auch die Qualität der Beziehung entscheidet über das Gelingen der Kommunikation. Ich glaube, da ist schon vieles klar geworden. Was, was gibt es von deiner Seite heute noch zu sagen? Und vielleicht auch, was erwartet unsere ähm, Hörer und Hörerinnen in unserer nächsten Folge? Das hatte ich am Anfang gar nicht gesagt. Wir machen noch mal eine Folge zum Thema Kommunikation.
1: Das Ziel war ja, oder das Ziel ist es jetzt, unser Ziel ist es äh, in, in dieser ersten Folge, was ist Kommunikation, worauf kommt es an? Ein Stück, ein, 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 ein Bild davon zu vermitteln, es, Kommunikation ist auch so technisch, Worte, Grammatik, Sprache und all das. Und letztlich ist es menschlich, es ist persönlich, es ist eine Frage der Qualität der Beziehung zwischen, wenn es jetzt um zwei Menschen geht, zwischen zwei Menschen und egal was diese, was die Qualität der Beziehung unterstützt, egal welche Mittel, welche Wege ich dafür äh, wähle, das ist erfolgreiche Kommunikation. Das heißt, es geht viel, viel mehr darum, ein Gefühl dafür zu vermitteln oder ein Gefühl dafür zu entwickeln und in, im Lernen natürlich auch eine Erfahrung davon zu vermitteln, wie sich das anfühlen kann. Wenn ich das, wenn ich das habe, wenn ich diesen Kontext für mich erfahre, dann blüht meine Kommunikation wie von selbst auf, weil ich mir dann über die Art und Weise, was genau und wie genau und Rhetorik und Körpersprache und die richtigen Worte und das richtige Timing und all das, was wir oft damit assoziieren, überhaupt keinen Kopf machen muss, stattdessen mich darauf fokussieren kann, was braucht es, damit genau diese Erfahrung verstanden zu werden bei den Menschen, mit dem ich in Kommunikation bin und auch bei mir selbst erzeugt wird. Wenn ich das als Kompassnadel habe, dann entwickelt sich die Kommunikation und all das, was es dazu braucht, im Grunde auf eine intuitive Art und Weise oft auch ein ganzes Stück wie von selbst und dann wird es auch leicht. In, in der zweiten Folge werden wir darauf auf die Frage, ja, wie, wie geht es denn, was braucht es denn dazu, worauf ist zu achten und so weiter. Darauf werden wir dann in der nächsten Folge noch ein Stück genauer eingehen und das wird nach dem One und äh, nach Ostern irgendwann.
0: Danke dir, Markus. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Ich äh, wünsche euch allen schöne Osterfeiertage, viel Entspannung, viel Durchatmen, ein bisschen weniger äh, weniger äh, belagert sein von ganz vielen schnellen Nachrichten und freue mich aufs nächste Mal.
1: Genau. Danke dir, Kirsi. Danke für dieses äh, beschwingte Gespräch. Liebe Grüße an euch. Macht's gut und wir melden uns ohne Eile dann, wenn es in unseren Terminkalender passt. Wahrscheinlich gegen Ende April oder Anfang Mai mit der zweiten Folge. Bleibt schön gesund. Lasst euch nicht von den Irrungen und Wirrungen der Welt zu sehr aus eurer Mitte bringen. Und bis bald. Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine positive Daumen nach oben in einem der Podcast-Apps oder empfehlt uns weiter. Und wenn es Fragen gibt oder Rückmeldungen, gerne direkt an uns, an die bekannte Adresse podcast.marcus-klepper.de. Ciao. Tschüss.